0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem neunten Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare, praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info at Toll, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen zur nächsten Belly und Mind Podcast Serie. Ja, ich habe mir was überlegt, was ich äh, selbst recht äh, mutig von mir finde, denn ich möchte ein Thema ansprechen, was sich viele nicht trauen anzusprechen und zwar ist das das Thema meine Diät, meine Mutter und mein Frauenbild. Vorweg möchte ich dir sagen, ich bin im tiefsten Herzen Feministin. Ich fühle mich sehr mit Frauen verbunden. Es liegt mir nichts ferner, als Frauen zu beschuldigen. Ganz im Gegenteil. Trotzdem ist es mir ein Anliegen, hier über Frauen, über Mütter und über Diäten zu sprechen. Denn unsere Mütter oder auch du als Mutter beeinflusst das Essverhalten, Deines Kindes, natürlich auch dein eigenes, aber eben auch das deiner Umgebung. Und den Glauben, den wir haben, wie Frauen sein sollten, das macht vielen von uns einfach auch Schwierigkeiten mit dem eigenen Weltbild. Und unsere Mütter sind natürlich aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Generation und oft passt es einfach nicht mehr zu dem, was wir heute leben wollen. Und deswegen, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir unsere Gesellschaft und somit auch uns als Mütter, als Frauen, als Schwestern, als Freundinnen verändern. Und deswegen möchte ich hier einige Bereiche ansprechen, einfach nur um dich an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken zu bringen. Denn ich glaube, dass diese Bereiche einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns als Frauen und unsere weiblichen Körper haben. Ja, und damit beginne ich jetzt auch. 96 Prozent aller Frauen weltweit finden sich selbst nicht ausreichend attraktiv. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ein Großteil dieser Frauen denkt immer wieder über Diäten nach. Also vor allen Dingen finden sie ihre Körper oft nicht attraktiv genug. Und ähm, ja, wir sind einfach sehr selten zufrieden mit uns und finden uns gut, feiern uns. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, was macht das eigentlich mit unseren Kindern? Was macht das eigentlich mit unserer... Umgebung. Und gibt es eigentlich eine Sondererlaubnis für Frauen, die sich selbst lieben dürfen und zufrieden sein können und sich einfach mal ja auch öffentlich dazu bekennen, dass sie sagen, ey, ich finde mich echt gut, ich finde, ich sehe gut aus, ich bin echt zufrieden mit mir und ich werde das mit den Diäten und mit diesem ganzen Selbsthass und dieser ganzen Selbstgeißelung einfach nicht mehr machen. Also dieses ich sollte, ich müsste, ich könnte, ich... Äh, Ja, muss einfach unbedingt an mir arbeiten. Das werde ich einfach mal lassen und ich werde mich einfach mal feiern, so wie ich bin. Das wäre doch doch echt eine Idee, oder? Das wäre doch echt ein Bild, wenn wir Frauen das so von uns sagen könnten. Und neben Werbung und Medien haben eben Mütter, unsere Mütter und wir als Mütter, einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Bild von uns als Frauen. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle ein paar Fragen stellen. Frag dich mal, wie hat deine Mutter über ihren Körper geredet? War sie immer zufrieden mit sich selbst oder hat sie ständig Diät gelebt? Hat sie über ihre zu kleinen oder zu großen Brüste lamentiert, über ihren Po, ihre Hüften, was auch immer so zu den weiblichen Kriterien eines Körpers besonders passt? Fand sie sich selbst attraktiv oder fand sie sich eher unscheinbar? Und oft ist es so, dass das Bild, was unsere Mütter von sich hatten, wir übernommen haben. Ja, also meine Mutter war zwar im Gegensatz zu mir sehr schlank, aber die hat nie gesagt, wow, guck mal, wie sexy ich bin, bin ich nicht cool oder sehe ich nicht gut aus, sondern sie hat sehr kleine Brötchen gebacken, hat sich eher als unscheinbar wahrgenommen und ähm, ja, hat auch als junges Mädchen darunter gelitten, nicht so weibliche Formen zu haben. Und trotzdem durfte ich sie irgendwie auch nicht haben. Frag dich, wie hat deine Mutter über andere Frauen gesprochen? Über attraktive, sexy Frauen, über rundliche Frauen, über ältere Frauen. Was glaubst du, was würdest du sagen, an was erinnerst du dich, wie deine Mutter über Frauen gesprochen hat? Waren das dann eher Schlampen? Waren das Göttinnen? Waren das wunderschöne Frauen, die sie bewundert hat oder zu denen sie sich selbst gezählt hat? Waren das Amazonen? War das etwas Positives oder war das eher etwas Negatives? Was ist das absolute oder war das absolute No-Go-Bild deiner Mutter von anderen Frauen? Erinnerst du dich an Sprüche? Ich erinnere mich an sowas wie hinten Lyceum, vorne Museum, was so viel heißt wie eine Frau in einem bestimmten Alter. Das Alter war natürlich nicht definiert, deswegen ähm, hat dieses Bild, glaube ich, mit 20 schon bei mir gewirkt. Das Bild bedeutet also, dass man von hinten jung aussehen kann, von vorne dann aber peinlich alt aussehen kann und das heißt sowas wie, zieh dich bloß nicht zu jugendlich an, das ist total peinlich. Ich finde, dass es das heute schon ähm, oft, ja, dass es heute schon oft anders ist. Also dass auch Frauen, die so alt sind wie ich, ich bin 51, ähm, sehr jugendlich noch anziehen können und wir da schon eine ganze Menge abgelegt haben. Aber vielleicht ist es auch in deinem Kopf manchmal noch so, dass du denkst, nee, das ist zu jugendlich, das kann ich jetzt nicht anziehen. Ich kenne auch solche Sprüche wie die hatten a Punkt Punkt wie ein Brauereifährd oder muss die nun unbedingt ein ärmelloses Shirt tragen? Ja, und frag dich, wie wäre deine Welt heute, wenn es anders gewesen wäre, wenn deine Mutter sich selbst geliebt hätte, vielleicht hat sie das ja auch, dann erzähl mir davon, finde ich super, wenn sie sich mit anderen Frauen in Liebe und Anerkennung verbunden hätte, ja, wenn sie andere Frauen gefeiert hätte, wenn sie stolz gewesen wäre, eine Frau zu sein und vielleicht auch unabhängig gewesen ist. Ja, vielleicht hast du im Gegensatz zu mir eine Mutter, die damals schon eine Schwester und eine wirklich, ja, eine Amazone gewesen ist. Der zweite Punkt, den ich dir zum Nachdenken mitgeben möchte, ist Frauen stehen oft in Wettbewerb zueinander. Warum kommt das? Ja, also woher kommt das? Woher haben wir das übernommen? Viele von uns fühlen sich immer noch abhängig, abhängig vom Schutz des Mannes ja, oder von der Versorgung des Mannes. Und irgendwann hat ein Coach zu mir mal gesagt, das liegt daran, stell dir vor, zwei Frauen, die Mutter und die Schwiegertochter, sind mit dem Sohn oder eben Ehemann in der Höhle, ja, damals noch, als sie mit der Keule unterwegs waren und der Säbelzahntiger kommt. Und dann stellt sich die Frage, vor wen wirft sich der Mann, vor die Frau oder vor die Mutter. Und das ist so der Kampf, den wir Frauen irgendwie permanent scheinbar untereinander haben, dass wir um den Schutz des Mannes buhlen. Und da müssen wir doch mal ganz ehrlich sagen, ist das immer noch zeitgemäß? Müssen wir das wirklich immer noch? Oder ist das etwas, was wir einfach noch machen, weil wir es so lange gemacht haben? Und wenn wir uns das geschichtlich betrachten, dann macht es tatsächlich Sinn, dass wir das so lange gemacht haben. Also mir geht es, wie gesagt, nicht darum, Schuldzuweisungen auszusprechen oder irgendjemanden zu beschämen, der sich jetzt total wiederfindet. Denn auch ich kann mich da nicht von frei machen und habe das jahrelang so gelebt. Und wenn ich mir das geschichtlich betrachte, dann können wir uns fragen, okay, wie lange ist denn das her, dass wir eigenständig sein durften? Ja, die erste Frau in Deutschland... Das erste, die erste Wahl, bei der wir Frauen mitwählen durften in Deutschland, war 1919. Ich finde, das klingt erstmal so wie, hey, das ist echt schon ganz schön lange her, da kann doch schon eine ganze Menge sich entwickelt haben. Wenn wir uns dann aber solche Dinge angucken, wie ab wann durfte eine Frau eigenständig ein Konto eröffnen, dann war es ähm, 1958, also lange nach dem Zweiten Weltkrieg, ich bin Jahrgang 69, wenn ich mir vorstelle, elf Jahre zuvor durften Frauen erst ein Konto eröffnen, da habe ich so das Gefühl, wow, das ist echt nicht lange her, denn da gab es das Gesetz für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, das ist eher, naja, das ist ein Gesetz, was erlassen wurde, aber wirklich gleichberechtigt, würde ich mal sagen, war es nicht. Ja, aber bis dahin hat tatsächlich der Mann das Vermögen auch, das der Frau verwaltet. Also wenn eine Frau geerbt hat zum Beispiel, durfte sie nicht einfach über ihr Konto ähm, verfügen, über ihr Erbe, sondern da gab es dann irgendeinen Mann oder einen Onkel oder einen Bruder oder irgendjemanden, der das dann für sie gemacht hat. Erst 1977 trat das Gesetz zur Reform der Ehe oder des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Und demzufolge gab es keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenteilungen in der Ehe mehr. Seitdem wird im Falle der Scheidung nicht mehr nach Schuld gesucht, sondern es gilt das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Das heißt, dass der Ehepartner, der nach der Scheidung nicht mehr für sich selbst sorgen kann, Anspruch auf Unterhalt hat. Nach der Scheidung sind Väter aber bis heute nicht verpflichtet, sich um ihre Kinder zu kümmern, geschweige denn, diese regelmäßig zu betreuen, Ähm, auch dann nicht, wenn es ein geteiltes Sorgerecht gibt. Das finde ich total absurd. Ich sehe das sehr viel bei mir in der Praxis, dass Menschen sich scheiden lassen ähm, und dass die Väter ihre Kinder teilweise einfach nicht sehen, weil sie sauer auf die Ehefrau sind, weil sie der... Eine Arbeit abnehmen wollen, weil sie neue Frauen haben oder neue Familien gründen, whatever. Auf jeden Fall sind es nicht nur Dinge, die auf uns Frauen wirken, sondern natürlich vor allen Dingen auch auf Kinder wirken. Und ich finde, wenn wir uns das angucken, dass das bis heute 2020 nicht geregelt ist und es ab 1977 eben nicht mehr dieses Schuldprinzip gab, ähm, sondern wie gesagt, dann ist noch sowas wie Unterhalt und so weiter gibt, finde ich, ist es erstaunlich. Ein weiteres erstaunliches Ding, Vergewaltigung in der Ehe, ist bis 1997 nicht geahndet worden. Ja, wenn man sich das vorstellt, da hat der Mann seine Frau in der Ehe vergewaltigt und die konnte den nicht anzeigen für eine Gewalttat, dann ist das schon irre. Ja, ich habe 1999 geheiratet, wenn ich mir überlege, drei Jahre vorher oder zwei Jahre vorher ist das sozusagen erst umgesetzt worden, ist es verrückt. Wenn wir uns ähm, Frauen im Job angucken, verdienen wir immer noch 80 Cent, wo Männer einen Euro verdienen. Dass das überhaupt noch möglich ist, ist ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich will damit einfach nur zeigen, dass dieses Frauenbild, was wir haben, eben sehr, sehr stark aus der Vergangenheit beeinflusst wurde und dass ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir Frauen weiter kämpfen. Denn ja, wir haben eine ganze Menge erreicht, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hoffentlich alle hinwollen, dass es wirklich irgendwann mal eine Gleichberechtigung gibt. Statistisch gesehen machen immer noch die Frauen den Haushalt. Die Männer helfen dann ab und zu und werden gelobt. Aber... Ja, wir Frauen lassen es natürlich irgendwo auch zu. Ihr kennt es sicher auch, dass es da eine ganze Menge Diskussionen darüber gibt, wie Kinder betreut werden sollen, ob die Kinder ähm, von den Müttern oder den Vätern betreut werden sollen, dass die Mütter auch oft glauben, dass sie das besser können. Das deutsche Mutterbild ist sehr, sehr geprägt durch den Nationalsozialismus. Es gibt in Europa eigentlich kaum ein Mutterbild wie unseres, was eben sehr durch den Faschismus geprägt wurde. Ja, und ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich mal in die Geschichte zu gucken und zu sagen, hey, ist das wirklich das, woran wir glauben? Ist es wirklich das, wo wir denken, Frauen machen das wirklich besser als Männer und wir wollen das auch, dass das so bleibt? Oder ist das einfach, weil wir das so gelernt haben? Ja, und ich denke, dass das eines der wichtigsten Errungenschaften heutzutage ist, dass wir gelernt haben zu reflektieren, dass wir gelernt haben, nicht mehr einfach alles zu schlucken, wie es ist, sondern, ja, dass wir selber die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken und zu sagen, das will ich so nicht weiter haben. Es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge Frauen, die sehr konservativ denken, die denken, das kann ich eh nicht verändern, ich habe keinen Bock auf den Kampf, mein Mann will das nicht. Ähm, Viele Frauen trifft es vielleicht auch einfach nicht hart genug, und immer noch ist es so, dass eher die Frauen ihre Karriere aufgeben, auch wenn sie wirklich gut ausgebildet sind, gute Jobs haben, wenn Kinder kommen, statt Pflichten wie Kinderhaushalt, Unterhalt mit den Männern zu teilen. 20 Prozent der Männer ähm, fragen bei ihrem Arbeitgeber überhaupt nur nach Erziehungsurlaub. Die anderen wollen nicht für ein Weichei gehalten werden, sagen tatsächlich Statistiken. Und ich glaube, dass das nicht nur toxisch für uns Frauen ist, sondern auch für Männer, denn Auch Männer sind genauso wenig Stereotypen wie Frauen und möchten oft eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben, möchten mitbekommen, wie die Kinder aufwachsen, möchten daran teilhaben, finden das total schön, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Aber unsere Gesellschaft lässt es nicht unbedingt zu. Du kannst dich fragen, wie ist es in deiner Familie? Vielleicht hast du auch noch gar keine Kinder, vielleicht hast du sowieso keine Kinder, so wie ich. Trotzdem, selbst ich, die keine Kinder hat, merkt, dass dieses Frauenbild einen starken Einfluss auf mich hat. Also wenn es bei uns darum geht, wer kocht, wer einkauft, wer die Versorgung übernimmt, dann ist es doch eher weiblich als männlich. Das heißt nicht, dass es da nicht eine Arbeitsteilung gibt. Aber wie gesagt, da gibt es schon auch Dinge, wo ganz klar ist, dass ähm, wir einfach auch unterschiedliches Rollenverhalten gelernt haben. Und mein Mann sich zum Beispiel immer eher fürs Auto zuständig fühlen würde und ich mich für die Küche. Küche Klingt total beknackt, ist es irgendwie auch, aber ist eben ja erziehungsbedingt bei vielen so. Und das ist ja auch okay, ja? man darf das natürlich auch so machen, wenn es für einen gut ist. Mein Mann und ich haben uns lange darüber unterhalten, wie wir das gut finden und wir haben halt festgestellt, dass es so auf jeden Fall ein guter Deal ist für uns beide. Trotzdem kann man einfach mal drüber nachdenken, weil ich kenne auch eine ganze Menge Frauen, die sowas wie Kochen und Putzen furchtbar finden und es wirklich hassen. Ein weiterer Punkt. Wie stehst du eigentlich zu deiner Weiblichkeit? Zu deiner körperlichen Weiblichkeit? Sowas wie deinen Brüsten, deinen Hüften, runden, weichen Formen, oder würdest du lieber gerne aussehen wie das, was unser Schönheitsideal uns vorgibt? Also ich weiß, dass mein Schönheitsideal diesem 15-jährigen Jungen mit Doppel-D, okay, Doppel-D hätte ich nicht genommen, aber also ein C-Körbchen hätte ich auf jeden Fall genommen, dass das immer so ein Ideal war, dem ich nicht im Ansatz auch nur irgendwie entsprochen habe. Aber... Bei mir hat diese Gehirnwäsche der Medien wunderbar funktioniert und ich glaube, dass die meisten von uns darauf reingefallen sind. Weiblichkeit auch als etwas, was wir gut finden. Also ich habe sowas gelernt wie, stell dich nicht so mädchenhaft an oder höre Männer, die sich gegenseitig als Pussy bezeichnen, wenn sie sich abwerten. Weiblichkeit, ist dann irgendwann verändert worden. Irgendwann war es nicht mehr weiblich, eben Rundungen zu haben, sondern irgendwann war es dann weiblich, zwar am Herz zu stehen, dann aber gerne in High Heels mit Sexappeal, bitte auch mit eigenem Konto und ohne Stimmungsschwankungen, ja, aber immer noch schön klein gehalten. Also immer noch schön gucken, dass es dem Mann auch gut geht. Und das ist eine Weiblichkeit, die ich persönlich komplett ablehne, Erstens kann ich nicht gut in High Heels laufen und zweitens ist das einfach äh, die devote Rolle, die ich nicht einnehmen möchte und du dich auch fragen kannst, ob du vielleicht eine weibliche Frau bist, ob du vielleicht Rundungen hast, ob du vielleicht einen weichen Körper hast und dann möchte ich dir einfach an dieser Stelle sagen, so sehen weibliche Körper aus, wenn sie gesund sind, wenn sie ähm, eben von weiblichen Hormonen beeinflusst sind. Ja, das ist das, was Kinder lieben, wenn sie sich an einen weichen, weiblichen Körper kuscheln. Und ähm, ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das wieder anerkennen, dass Frauen eben so aussehen. Und natürlich nicht alle, aber eine ganze Menge von uns. Und dass das auch völlig in Ordnung und völlig natürlich ist. Und dass es nicht, auch wenn uns das oft erzählt wird, irgendetwas mit einem ungesunden Körperbild zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Um weibliche Geschlechtshormone zum Beispiel zu bilden, brauchen wir bestimmte Fettreserven. Unser Körper lagert in Bauch, in Beinen, in Po ähm, Fettreserven ein, damit wir Schwangerschaften überstehen können, damit wir Hormone produzieren können und so weiter und so weiter. Also das hat schon alles seinen Sinn in der Natur, auch wenn uns gerne dargestellt wird, dass es nicht so ist. Ein weiterer Punkt für eine Weiblichkeit ist für mich sowas wie Schwesternschaft. Ich persönlich habe lange keinen so richtig guten Zugang zur Weiblichkeit bekommen. Ich fand Frauen oft sehr konkurrentig. Ich habe es gehasst, wenn Frauen sich permanent verglichen haben, habe mich aber selbst auch die ganze Zeit verglichen. Dann diese ständigen Sprüche, hast du zugenommen, hast du abgenommen, oh, hast du die Dicke gesehen, da ist ja kein Wunder, dass sie keinen Kerl kriegt, so wie die aussieht. Also ich nehme mich da nicht aus, ich war genauso verletzend, genauso abwertend und bin heute umso mehr betroffen davon, dass ich so gewesen bin, denn das ist das Letzte, was ich will. Ich bin selber oft von Frauen hintergangen worden, betrogen worden, hatte immer das Gefühl, sobald ein Kerl dazwischen kommt, ziehe ich den Kürzeren. Und dann habe ich irgendwann eine, eine wundervolle Erfahrung gemacht, dass ich nämlich vor einigen Jahren ein Seminar gebucht habe von Woman Within. Wenn dich das interessiert, guck einfach mal im Internet nach unter womanwithin.org oder auch unter Woman Within Deutschland. Und dort habe ich dann das erste Mal Frauen kennengelernt die sich mit der weiblichen Schöpferkraft vereint haben, so will ich das einfach mal nennen. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die es weltweit gibt, wo es Prozesse gibt, wo Frauen wieder Zugang zu ihrer Weiblichkeit finden können und die sich sehen und stützen und helfen. Und das ist von Freitags bis Sonntags ein, ein Kurs wo ich freitagsabends angefangen habe zu weinen und sonntagsabends wieder aufgehört habe, aber nicht vor Trauer, sondern wirklich vor Glück und vor Rührung und vor Verbundenheit und vor Liebe. Und jeder von euch da draußen, die sich angesprochen fühlt, Woman Within ist für mich persönlich die beste Erfahrung und hat mich unglaublich mit meiner Weiblichkeit versöhnt. Und ich muss sagen, dass ich mich seitdem so viel besser auch mit meiner körperlichen Weiblichkeit auseinandersetzen kann, dass ich äh, das als ganz, ganz großes Geschenk erachte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Frauen uns öffnen, dass wir uns zeigen mit allem, was da ist, mit unseren Macken, mit unserer Scham, mit unserer Schuld, mit unserer Angst, mit unserer Verletzlichkeit. Denn heute glaube ich, dass unsere Schönheit und unsere Stärke in der reinsten Form genau darin liegt, dass wir uns zeigen und verbinden. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Also wenn wir Frauen nicht übereinander urteilen, sondern wenn wir uns öffnen, dann werden wir sehen, dass wir alle die gleichen Verletzungen haben und dass das Verletzungen sind, die ja, aus dem patriarchalen System kommen, glaube ich. Also dass wir lange Zeit nicht frei sein durften und nicht leben durften, was in uns ist. Und wir Frauen haben genauso eine Seele und genauso einen einen Auftrag in diesem Leben und den nicht leben zu dürfen, sondern nur ähm, Mutter und Hausfrau sein zu sollen, kann es in meiner Welt zumindest nicht sein. Viele Frauen, die ich coache, sind so sehr diskriminiert worden von den eigenen Müttern aufgrund ihres Körpers, dass das eine ganz, ganz große Verletzung ist. Also schon als kleines Mädchen, ich selbst auch, habe ich gelernt, ich darf nicht laut sein, ich darf nicht dick sein, ich war zu plump, ich war einfach zu viel. Und ich sollte fleißig sein und leise und mich unterordnen und still sitzen und einfach nicht zu viel Raum einnehmen. Und das ist mir beigebracht worden von Frauen. Das ist mir auch von Männern beigebracht worden, aber Frauen haben einen viel größeren Einfluss an der Stelle auf mich gehabt. Denn wenn die Frauen gesagt hätten, hey, mach was aus deinem Leben, tob dich aus, gib alles, leb dein Potenzial, ähm, du kannst das alles genauso gut, wie das ein Mann kann und äh, lass dir nichts erzählen, dann wäre das für mich super gewesen. Und sich zu zeigen, frei zu leben, Das gehörte sich einfach nicht und ich glaube, dass es auch heute noch so ist, dass es sich für Mädchen sozusagen nicht gehört, dass wir stiller und braver als Jungs äh, unsere Mädchen erziehen und ähm, dass unser Schulsystem sehr auf Mädchen ausgerichtet ist, was ja eigentlich uns Frauen freuen müsste, aber Mütter von Jungs merken zum Beispiel, dass ihre Kinder sehr viel äh, häufiger in der ADHS-Beratung landen und dass auch mehr Jungs als Mädchen zum Beispiel straffällig werden. Ja, und ich glaube, dass das eben daran liegt, dass wir versuchen, alle in einen Topf zu stellen, in der Schule Jungs wie Mädchen zu behandeln und aber nicht zum Beispiel gucken, dass Jungs eben mehr Testosteron haben, mehr Bewegung im Schulalltag bräuchten und ähm, sich auch viel mehr streiten, was uns Mädchen echt gut tun würde, wenn wir mal lernen würden, uns auf eine gute Art und Weise zu streiten, Und ja, später dann trotzdem die Männer irgendwo die Führung wieder in der Wirtschaft übernehmen. Nicht, weil sie gebildeter oder schlauer wären, sondern einfach, weil wir ein System haben, was von alten weißen Männern regiert wird. Wir Frauen, wir akzeptieren und wir fördern das seit Jahrzehnten. Und oft ist es so dieses, wenn ich nicht die Erste sein kann und anführen kann, dann bin ich eben die zweite an der Seite eines starken Mannes. Viele Frauen haben Angst, Führung zu übernehmen, weil, sie, ja, weil es in unserer Gesellschaft dann so ist, dass wir das Appeal verlieren. Ja? Also Frauen, die führen, Frauen, die ähm, Macht haben, sind in unserer Sichtweise oft unsexy. Und das finde ich schade, denn viele Frauen Gehen deswegen nicht ihrem Weg nach, weil sie eben Angst haben, dann nicht mehr attraktiv für einen Partner zu sein. Und Frauen haben oft Angst vor der eigenen Kraft, Angst vor der eigenen Wut, vor dem eigenen Talent, davor wirklich zu strahlen, im Licht zu stehen, weil sie das eben in der eigenen Vorstellung das Sexappeal kosten könnte das ist natürlich eine eigene Wahrheit. Ne? Das ist natürlich nicht ähm, für uns alle so, sondern es ist einfach etwas, was wir gelernt haben, was wir in den 50er, 60er Jahren gelernt haben, dass Frauen eben eine andere Aufgabe haben, als ähm, zu arbeiten und ein Land zu führen. Und ähm, auch wenn wir Frau Merkel haben, ähm, glaube ich, dass die meisten Menschen sagen würden, dass die nicht besonders viel Sexappeal hat. Und ähm, dass genau deswegen sie dieses Land vielleicht auch eben führen darf, weil sie freiwillig dann gesagt hat, okay, Sexappeal behalte ich für zu Hause und öffentlich ist mir das hoffentlich ziemlich Wurst. Und keine Ahnung, ob es so ist. Das ist so meine Idee von dem. Aber ich finde es schade, dass wir, Frauen, dass wir wenig Frauen in Führungspositionen haben und dass auch wenig Frauen in Führungspositionen andere Frauen fördern, weil sie sie oft als Konkurrenz sehen und weil wir auch noch nicht so richtig gut wissen, wie weibliche Führung eigentlich geht. Also ich persönlich kenne wenige Frauen, die in Führungspositionen sind und einen weiblichen Führungsstil haben, mit dem sie auch wirklich weiterkommen. Egal wie erfolgreich eine Frau ist, egal wie talentiert, wie großartig sie ist, ich kenne nur wirklich sehr, sehr wenig Frauen, die sich durch sowas wie »Hast du zugenommen« nicht aus der Reserve locken lassen. Und das finde ich total schwierig. Ich glaube, ein Mann in einer Führungsposition würde auf diese Frage hin nicht nur sauer werden, sondern auch anfangen zu lachen, weil er denken würde, ganz ehrlich, was ist denn das jetzt für ein bescheuerter Versuch, mich klein zu machen. Aber viele Frauen reagieren da einfach drauf. Und ähm, ja lassen sich dadurch einfach mundtot machen und schämen sich und nehmen sich zurück, ohne zu erkennen, dass es einfach nur ein ganz blöder Machtkampf ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe gehen, sowohl im Job, aber auch was die Kindererziehung angeht, was den Haushalt angeht, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken. Denn wir haben eben auch, im Zweifel Kinder, ja, und wir wollen für unsere Töchter bestimmt nicht, dass es genauso weitergeht wie für uns und wir wollen hoffentlich auch nicht für unsere Söhne, dass es so weitergeht wie für uns, denn nicht nur Frauen leiden darunter, sondern auch Männer leiden darunter, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen, dass sie immer den harten Mann machen müssen, dass sie, ähm, ja, als Pussy bezeichnet werden, wenn sie Emotionen zulassen und all das ist für uns alle einfach nicht wirklich gesund. Frauen sprechen öfter über ihr Aussehen, über die Figur, über die Diäten, über das Sportprogramm, was sie machen als Männer. Und ich persönlich finde es extrem nervig. Ich würde würd mir wirklich wünschen, wir würden zusammen feiern, zusammen tanzen, zusammen lachen. Und wir würden uns darin bestärken, den Perfektionismus und den Optimierungswahn einfach mal an den Nagel zu hängen und einfach mal zu leben, was wir sind und wer wir sind. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass uns das alle sehr viel glücklicher machen würde. Ich glaube, dass unser Frauenbild einen sehr, sehr starken Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Dass allgemein wir Frauen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft haben und auch auf unsere Gesundheit haben. Denn Diäten sind alles andere als gesund. Und die Diskriminierung von dicken Menschen, die Abwertung von Gewicht im Allgemeinen Die ständige Bewertung, die wir machen über das Aussehen, über Eigenschaften wie weiblich, Sensibilität, das ist etwas, was uns krank macht und was uns schwächt. Und das zeigt sich ganz gut an so Studien, wo man zehnjährige Jungs in den USA befragt hat, wovor sie mehr Angst haben, Krebs zu bekommen oder beide Eltern zu verlieren oder fett zu werden. Und die größte Angst, die sie hatten, war es eben, fett zu werden. Und das zeigt, was dieses Fettwerden werden Bedeutet und jemand, der also fett sein hat, ja nichts mit einer Kleidergröße zu tun. Ja, also jemand in Größe 36 kann sich genauso fett fühlen wie jemand in Größe 46 oder 56. Und letztendlich ist das immer etwas, was wir selber festlegen. Ja, das ist so wie, was bedeutet reich, was bedeutet schön? Na, immer das, was du darüber denkst und nicht das, was andere darüber denken. Und deswegen ist es eben so gefährlich. Wir haben immer mehr erstgestörte gestörte Mädchen und zunehmend auch Jungs. Wir haben immer mehr Angststörungen, wir haben immer mehr Burnouts, wir haben immer mehr Erschöpfungszustände, weil Menschen sich schämen dafür, wer sie sind, wie sie sind und weil wir einfach eine Gesellschaft entwickelt haben, wo es nur noch um das Haben geht und um das Darstellen geht und nicht mehr um das Sein geht. Und das machen wir nicht, weil wir ja, blöd sind, sondern weil wir von der Werbung und ähm, einfach durch den Kapitalismus so gesteuert werden dass wir uns genau darauf stürzen sollen, weil wenn wir alle zufrieden wären, würden wir einfach diesen ganzen Quatsch, den wir ständig kaufen, nicht mehr kaufen, sondern würden erkennen, dass wir den ganzen Konsum nicht brauchen, sondern dass dieser Konsum einfach nur dabei helfen soll, unsere Selbstzweifel zu beruhigen oder wir denken, wenn wir eine teure Tasche dabei haben, dann wird weniger auf uns herabgeguckt, dann denken die Menschen zumindest, wir sind erfolgreich, wenn wir schon nicht dünn sind. Und das sind alles so Denkweisen, die wirklich nicht gesund für uns Menschen sind, weil wir dadurch von uns selbst getrennt werden, ja, weil wir in einer Welt leben, die immer nur im Außen stattfindet und die nie im Innen stattfindet. Aber wir finden unser Glück eben im Innen. Das Glück zu fühlen tun wir im Körper und nicht außerhalb des Körpers. Und deswegen können wir zwar kurzzeitig glücklich sein, wenn wir irgendwas Tolles uns leisten können und kaufen können, aber wirklich unsere innere Welt wird es nicht verändern, genauso wie ein paar Kilo unsere innere Welt nicht verändern werden. Und deswegen glaube ich, dass es an der Zeit ist, dass wir Frauen uns besinnen, die Männer auch, aber ich spreche über Frauen, weil wir einen so großen Einfluss darauf haben. Und wenn ich mir angucke, was sich auch in der Ernährung und der Gesundheit meines Mannes verändert hat, seitdem ich intuitiv essen gelernt habe, ist es lustigerweise so, dass auch er seine Chipstüten nicht mehr in einem Rutsch leer essen muss und dass auch er sich nicht mehr zum Joggen quälen muss, sondern dass auch er seinen eigenen Körper besser annehmen kann, wie auch ich ihn besser annehmen kann. Also Männer orientieren sich ganz oft an dem, wie Frauen leben und Kinder und unser Umfeld eben sowieso. Deswegen glaube ich, dass wir es ja, dass wir uns mehr Mühe geben sollten, das positiv zu beeinflussen, dass wir lernen sollten, loszulassen, dass wir uns gleichgesinnte Frauen suchen, wie zum Beispiel in Communities, wie bei den Bauchfrauen oder bei anderen Selbstliebe-Communities, wo es eben darum geht, dass wir uns selbst so annehmen, wie wir sind. Und es gibt immer wieder dieses Ding, ja, aber passt das nicht auch zusammen? Kann ich nicht auch aus Selbstliebe eine Diät machen zum Beispiel? Ich persönlich glaube das nicht, denn wie gesagt, 98 Prozent aller Diäten scheitern und sorgen dafür, dass wir dicker werden. Ich glaube, dass eine Diät nie der Weg zu Gesundheit und Selbstliebe sein kann, sondern ich glaube, dass sich selbst zu lieben der Weg zu Selbstliebe und Gesundheit sein kann und sein wird, egal in welcher Art und Weise wir das machen. Also ob wir das über unsere Spiritualität machen, über unseren Glauben machen, über ähm, Sport, der uns also Bewegung, die uns Spaß macht und ausfüllt, über Kunst, übers Schreiben, whatever, welche Mittel wir da auch finden, gut in Kontakt zu uns selbst zu gehen. Ich glaube, dass es ist, was sich lohnt. Und zum Abschluss ne, meine Diät, meine Mutter, mein Frauenbild. Ich möchte damit einfach sagen, dass ich glaube, dass das Frauenbild, was wir Frauen von uns und der Welt haben, einen unglaublich großen Einfluss eben auf dieses ganze Thema hat. Und deswegen, wenn du lernst, dich selbst zu lieben, dann ist das vielleicht dein Beitrag für eine bessere Welt für Frauen. Denn du wirst dann lernen, deinen Bedürfnissen mehr zu folgen. Du wirst lernen, dich besser abzugrenzen. Du wirst lernen, dich besser durchzusetzen. Du wirst deinen Selbstwert steigern. Du wirst besser für dich sorgen. Du wirst lernen, dir Auszeiten und Me-Times zu nehmen, Du wirst lernen, spirituelle Dinge in die Praxis umzusetzen und so weiter und so weiter. Das, was eben zu dir passt. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, unser Frauenbild beeinflusst, unser Muttersein beeinflusst und damit auch unsere Ernährung und unsere Diät und unsere Gesundheit ganz stark beeinflussen. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Ich hoffe, du hast was gelernt und es war nicht zu trocken. Ähm, lass mich wissen, was du denkst. Ähm, lass uns im Kontakt sein und ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast. Schreib mir gerne eine Mail unter info at oder schreib mir auf Instagram. Und ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank.